0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de comité de lectura con las noticias de hoy lunes 22 de enero del 2024. Empieza como siempre con las noticias positivas, una deportiva y una académica. La primera es que la selección peruana de fútbol sub-23, masculina, le ganó 1-0 a 0 a Chile en su partido debut en el preolímpico que se está jugando en Venezuela. Eh, el gol de los nacionales lo anotó Francesco Flores y fue eh, quien fue clave digamos, en mantener el cero fue nuestro arquero Diego Romero, un muro como dice RPP. Terminamos el partido con 10 por la expulsión de Matías Yontop, pero fue un eh, importante primer resultado. Y la segunda noticia positiva es el caso de la joven peruana Damaris Alarcón, que veo que ha eh, destacado Perú 21. Ella, a sus 14 años, acaba de ganar una medalla de oro en una competencia mundial de astronomía, nada menos, en Estados Unidos. Se impuso sobre competidores de 57 países en este evento que se llama la Olimpiada Mundial de Física y Astronomía Copérnico que se realizó en Houston, Texas. Ella es, dicho de paso, estudiante del Colegio Saco Oliveros, así que palmas también para su escuela. No es la primera vez que Damaris obtiene un reconocimiento internacional y el año pasado se llevó una medalla de oro en la Olimpiada Femenina Panamericana de Matemática. Lo que hay que cu eh, cuidar como oro es eh, su talento, que estoy seguro que va a seguir dándonos razones para estar orgullosos. Veo también que Aldair Durán, del Colegio de Alto Rendimiento, el Cuar de Lima, también obtuvo una medalla de oro. Eh, y otros dos estudiantes de Saco Oliveros, David Rivera eh, López y Adrián Quispe Ocaña, se llevaron eh, medallas de plata. Mientras que Dafne Yasmín Fernández Dueñas, también del Cuar de Lima, y Diego Gedeón Aibar Berrios, del Colegio Alpamayo, se llevaron medallas de bronce. Me encanta cuando veo noticias como esta, no se los puedo negar, me recuerdan porque creo y confío en la capacidad y el talento de mis compatriotas. Ok, vamos ahora con las noticias del Frente Político, como para empezar la semana bien informados. Lo que más se ha discutido desde el sábado eh, y anoche por supuesto en los programas dominicales es la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte en un evento en Ayacucho donde dos mujeres lograron eh, sobrepasar la seguridad y una de ellas empezó a jalonear a eh, Boluarte mientras que la otra le jaló el pelo. Eh, el incidente fue muy eh, rápido y afortunadamente no llegó a mayores pero ha tenido mucha gente eh, discutiéndolo desde distintos ángulos pues, en las últimas 48 horas. ¿Qué se ha dicho al respecto? Pues varias cosas. Lo primero es que ha habido, por supuesto, una condena a la agresión misma, al acto de violencia en sí. Pero como pasa a menudo con los actos de violencia que tienen como víctimas a políticos, mucha gente los evalúa desde eh, el lente de sus preferencias políticas. Por ejemplo, del lado de quienes son críticos del gobierno de Boluarte y por, eh, particularmente de la represión con la cual enfrentó las protestas en Ayacucho eh, eh, en enero del año pasado, que lo que ocasionó pues, la muerte de 10 compatriotas, eh, se ha hecho notar que una de las agresoras de Boluarte, Ruth Bárcena Loaiza, era la viuda de uno de esos 10 compatriotas fallecidos, Leonardo Chaca. Eh, esas mismas personas han condenado que varios miembros del gobierno de Boluarte, particularmente el actual primer ministro Alberto Tarola, eh, hayan salido pues, a condenar drásticamente la agresión del sábado contra Boluarte, cuando fueron más bien tolerantes o cómplices, dirían algunos, de los actos de violencia con consecuencias mortales cometidos por el propio gobierno frente a las protestas de hace un año. Del otro lado de la discusión, se ha dicho que la violencia no puede ser racionalizada o trivializada y que la presidenta personifica a la nación, por lo cual debe caer una eh, pena muy drástica contra las personas que la agredieron. Eh, estas no son eh, apreciaciones necesariamente antagónicas, diría yo, eh, si se puede condenar enérgicamente la violencia y aceptar al mismo tiempo que en la situación de al menos una de las agresoras hay elementos que deberían atenua eh, atenuar la dureza con la cual se le eh, trate a mí lo que me preocupa eh, siempre cuando pasan estas cosas es lo que les decía al inicio vale decir lo fácil que racionalizamos la violencia cuando la víctima es un político o una persona en general con la cual discrepamos discrepamos eh, ayer en nuestro programa Comité de Domingo recordaba casos como cuando le lanzaron eh, a, en la cabeza un cono al ex congresista fujimorista eh, Carlos Tubino, cosa que para un sector de la opinión pública fue más bien motivo de risas eh, y burlas, o, como, eh, o eh, cuando le propinaron un puñete en la cara al ex congresista Ricardo Burga en el 2020 cuando hablaba este con periodistas en la puerta del legislativo, cosa que también ameritó burlas en las redes sociales. Eh, igual veo a quienes hoy justifican actos de violencia eh, de grupos como la Resistencia contra eh, quienes trabajan, por ejemplo, en IDL Reporteros, que están en un sector políticamente distinto a los que justificaron o celebraron en su momento, por ejemplo, la agresión contra Tubino. Aquí lo que siempre tenemos que evaluar eh, en nosotros mismos, de manera autocrítica, digamos, es hasta qué punto nuestras preferencias u opiniones políticas nos pueden llevar a justificar o racionalizar la violencia. Porque, recordémoslo siempre, la violencia es la negación de la política. Es cuando renunciamos a discutir pacíficamente nuestras diferencias para pasar a los golpes. Y eso está pasando crecientemente en el país porque la gente está pues, con los ánimos muy caldeados. Fíjense, si nosotros racionalizamos la agresión del sábado eh, pasado contra Dina eh, Boluarte eh, por el hecho de que la persona que la agredió eh, es la viuda de una de las personas digamos, que murió eh, eh, por actos de las fuerzas del orden en las protestas de enero del año pasado, estaríamos enviando el mensaje de que cualquiera que sienta que tiene justificaciones similares, que ciertamente las hay, puede ir pues, a agredir a la presidenta. Lo mismo pasa cuando racionalizamos el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, cuando éste lidia con la protesta, porque si permitimos que agentes de las fuerzas del orden eh, maten sin haber legítima defensa u otro argumento legalmente justificante, porque estamos políticamente en desacuerdo con quienes estaban protestando en ese caso, pues abrimos la puerta a que esto pase de nuevo. Aunque hay por supuesto una diferencia muy grande cuando hablamos de agentes del Estado que actúan eh, premunidos de armas reglamentarias que pueden causar mucho más daño que cualquier ciudadano que individualmente pierda los papeles. Aunque algunos dirán que basta un ciudadano para cometer un eh, magnicidio eh, y no les falta razón. Por eso se ha criticado mucho la negligencia de la policía que permitió que estas dos personas pudieran en efecto agredir a Dina Boluarte. Como les dije el tema no pasó a mayores pero pudo haberlo hecho. Eh, y por lo que vimos el sábado, la seguridad de la presidenta no habría estado en la capacidad de evitarlo. Y se están viendo pues las repercusiones de esto último. El propio primer ministro Alberto tarola dijo ayer que, abro comillas, hay responsabilidades, aquí hubo un descuido, ese relajo de la seguridad no puede volver a ocurrir, cierro comillas. Eh, dando a entender luego que el gobierno está evaluando cambiar al comandante general de la policía, Jorge Angulo. Sobre esto hay que decir también que hay especulación en el sentido de que la salida eh, eventual de Angulo no se debería, o no solo en todo caso, a lo ocurrido con Boluarte en Ayacucho, sino a que tiene una eh, muy mala relación con el actual ministro del Interior, eh, Víctor Torres, porque se ha resistido a cambios que ha querido hacer este en la policía. Sobre esto, anoche salió un reportaje en punto final de Latina que mostró cómo en la gestión de Torres se ha venido beneficiando a los miembros de la unidad de la policía montada del POTAO, a la cual Torres es muy cercano, y donde ha puesto como jefe a quien fuera su edecán, Martín Alzamora, quien no tiene eh, la experiencia requerida para ese cargo. En fin, Torres ha dicho, eh, o eh, digamos, dicho ese paso, ha sido citado a la eh, Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso y ahí tendrá que re, eh, responder sobre las fallas en el accionar de la eh, policía que permitieron esta agresión contra la eh, presidenta. Otro tema que ha llamado la atención, vinculado a lo anterior, es el cambio en la jefatura de la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia. El domingo salió publicada una resolución que designa al ex marino Luis García Barrio Nuevo como nuevo jefe de la DINI, en reemplazo de Roger Arista. Eh, el primer ministro Tarola eh, dio a entender en una entrevista eh, en punto final que este cambio no fue una consecuencia directa de lo ocurrido con la presidenta Nayacucho, sino que más bien era algo que supuestamente ya se estaba eh, pensando hacer. Eh, otra cosa que la gente ha comentado sobre lo que pasó con eh, Boluarte en Ayacucho es la eh, insensibilidad política por calificarlo de una manera de haber ido a Ayacucho un año después de, lo, de las muertes ocurridas ahí por la represión policial y ponerse a hacer cosas como eh, eh, lanzar caramelos para la gente. En fin, ya sobre eso podríamos hacer también eh, un análisis respecto de la falta de eh, tino, digamos, o de criterio político para ponerse la presidenta pues, en esa situación. Ahora, me voy a detener un minuto en comentar la entrevista que dio eh, el primer ministro Tarola a punto final anoche, porque eh, este se refirió al rol del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, en el gobierno. Recordemos que ha habido mucha especulación en el sentido de que Nicanor Boluarte es una especie de poder en la sombra que rivaliza y choca incluso con el propio Tarola y que eso le permite hacer cosas como poner a prefectos y subprefectos de distintas partes del país a recabar firmas para su Partido Ciudadanos por el Perú. Lo que dijo Tarola respecto de que, eh, eh, al respecto es que, eh, abro comillas, es un mito eso de la influencia del señor Boluarte, pero todo está en investigación y se tiene que aclarar, cierro comillas. Eh, señaló más bien que conoce a, eh, a Nicanor Boluarte, que tiene una buena relación con él y que este, abro comillas, nunca me ha pedido nada ni me ha recomendado algo, cierro comillas. Sin embargo, Cuarto Poder, eh, que ya había publicado el domingo anterior un reportaje con testimonios que daban cuenta eh, de cómo prefectos y subprefectos en la región San Martín estaban haciendo proselitismo en favor de su partido. Eh, anoche, el mismo dominical publicó un nuevo reportaje con el eh, testimonio de alguien de su propio partido, Moisés Saavedra, secretario provincial en San Martín de Ciudadanos por el Perú. Eh, quien originalmente entró en contacto con Nicanor Boluarte y este incluso lo llevó a reunirse con la presidenta cuando todavía era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Saavedra contaba en detalle cómo eh, él mismo recibía los planillones de firmas para el partido que conseguían los prefectos y subprefectos de San Martín, todo lo cual era coordinado por eh, Griselda Herrera, una persona que Nicanor Boluarte supuestamente había empoderado para ello eh, y que, eh, eh, controlaba en la práctica de dichos funcionarios del Estado como si fuera su jefa, y estos planillones que se conseguían se les mandaban como encomienda al propio Nicanor Boluarte este es un testimonio muy contundente contra el hermano de la Presidenta que eh, no le va a ser tan fácil a esta y a Otárola la desvirtuar con el argumento de que solo los están difamando Saavedra ha dicho que, abro comillas soy testigo al 100% de todo lo que hacía en la organización y estoy dispuesto a colaborar con la justicia cierro comillas Ok, paso a otro punto eh, o a otro reportaje de punto final que tiene como protagonista la ministra de la producción Ana María Choquehuanca. Eh, el programa mostró, eh, eh, digamos, eh, un audio en el que se escucha a esta conversando con el dirigente de un eh, gremio de pequeñas empresas eh, eh, y este llamándole la atención por estar, eh, eh, digamos, no eh, haciendo. Eh, o, o no cumpliendo un ofrecimiento aparentemente de hacer una política pública que los iba a favorecer, mientras que ella le recriminaba al eh, dirigente gremial que supuestamente estaba diciendo cosas falsas en la comunicación de su gremio con otras organizaciones o con la prensa. Este dirigente de nombre René Cobella, eh, la recrimina, como les digo, porque no sale un paquete de ayudas que su sector está esperando. Choquehuanca se exaspera y le dice que la culpa la tiene el Ministerio del Interior y una, entre comillas, capitana que está trabando este asunto y le dice a Coveña que en todo caso vaya a recriminarle eh, o a reclamarle a ella. Eh, si bien están discutiendo fuertemente en la llamada, por momentos uno percibe cierta complicidad en el sentido de que Choquehuanca le da a entender que a ambos les interesa sacar eh, del puesto a esta persona eh, del Ministerio del Interior, lo que el programa dominical cuestiona como una suerte de deslealtad de Choquehuanca con su eh, colega Víctor Torres y una intención pues, de desestabilizar de alguna manera a otro ministerio. Les doy mi lectura personal. Creo que Choquehuanca, habiendo sido ella misma una dirigente del sector de las MIPES, tiene pues mucha familiaridad con quienes todavía son dirigentes de ese sector y por tanto no ve problemas ella en tener este tipo de conversaciones por teléfono con quienes eran sus colegas. Lo que parece estar en el trasfondo de esa conversación es la intención de Choquehuanca de decirle a ese dirigente... ¿Por qué me haces problemas diciendo todas estas cosas si yo estoy trabajando en favor de tus intereses, pero el problema no soy yo, sino es alguien más en otro ministerio? No me hagas tanto lío mientras trato de resolverlo y más bien si te quieres quejar, anda a quejarte allá. Ahora, indudablemente cuando uno escucha esto puede pensar que desleal la ministra con su colega de gabinete, que no solo le echa la culpa, sino que hasta le sugiere al gremio que vayan a protestar en su contra. Pero otra pregunta que habría que hacerse aquí, quizá más importante, es qué exactamente estaba pidiéndole el gremio eh, a que gestione a Choquehuanca y si esto era eh, válido o no, porque podría haberse tratado de una política pública razonable o de un beneficio mercantilista que les estaba pidiendo, eh, le estaban pidiendo desde este sector. Si fuese lo segundo, la aparente cercanía de Choquehuanca con el gremio, al punto que hablan de este tema por teléfono, sería preocupante porque podría estar ella en un serio conflicto de interés. Por ahí es donde yo veo principalmente el problema, más que en la deslealtad con el Ministerio del Interior. Choquehuanca tenía que salir pues, eh, o tendría que salir a explicar por qué la política que estaba discutiendo con este dirigente gremial es sensata para el país y no solo conveniente para ese gremio en particular. También habría que analizar por qué este personaje del Ministerio del Interior la capitana Rosa María Lindo eh, Turín, se opone a esa política porque podría tener razones válidas para ello o no. Otra noticia importante vinculada al caso de la eh, suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides es que el ex fiscal Guillermo Silva Loli ha reconocido, según reveló Cuarto Poder, que fue eh, infiltrado en el equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el, en el poder, el grupo EFICOP, que lidera Marita Barreto, para eh, informar al entorno de Benavides sobre lo que ocurría al interior de este. Quien lo captó eh, fue el fiscal Richard Dulanto, del área especializada en enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, que es eh, cercana, digamos, eh, en su manejo a la propia fiscal de la nación. Según Silva, Dulanto le dijo, eh, abro comillas, tú vas a ser nuestros ojos y oídos en Eficop, cierro comillas, cosa a la que él accedió porque en ese momento estaba desempleado. Dulanto era quien le transmitía los requerimientos o los pedidos del fiscal Marco Guamán, que es adjunto de la fiscal de la Nación, y de ella misma, según ha declarado Silva, tenían un interés especial en el caso Marca Group, que involucraba a Sada Goray y a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo. Pero luego este vínculo sirvió para que Dulanto le preguntara a Silva si él sabía, por ejemplo, de las acciones que se iba a tomar contra la propia Benavides o sus eh, asesores en el marco de la operación Valkiria. Esta declaración de Silva cabe indicar es coherente con lo que ha señalado el asesor de Benavides, Jaime Villanueva, en el sentido de que se nombró a Silva justamente para que sea los ojos y oídos del entorno de Benavides en Eficop. Por eso, eh, el mes pasado, el fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, dejó sin efecto la designación de Silva en este grupo. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día eh, y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.